0: Et on se retrouve au festival de télévision de Monte-Carlo avec un deuxième invité, l'un des héros de la série Je te promets. On était tout à l'heure avec Narcisse Mam. Cette fois, on est avec le père de famille, le père de Matisse en l'occurrence, c'est Hugo Becker. Bonjour Hugo. Bonjour. <rire> Hugo Becker, vous avez déjà 13 ans de carrière derrière vous, dans des films, dans des séries, au théâtre. Et vous avez plein de beaux projets dont vous allez nous parler dans un instant. Mais juste en quelques mots pour revenir sur le succès de cette série « Je te promets ». Narcisse nous a expliqué tout à l'heure qu'il y aurait une troisième saison, donc on est tous très contents parce qu'on adore cette série. Est-ce que euh, ce rôle de, de Paul Gallo, est-ce qu'il a une place particulière, euh, je posais cette question tout à l'heure à Narcisse, ouais. dans votre carrière Est-ce que c'est l'un des plus beaux rôles que vous ayez jusqu'ici à interpréter, même si on en a déjà beaucoup
1: Difficile de vous répondre. Ce que je peux vous dire, c'est que oui il a une place particulière c'est certain parce que je suis, je suis euh, c'est un, un personnage pour lequel j'ai de l'admiration, j'ai de l'admiration pour les valeurs qu'il tente de transmettre à ses enfants euh, pour ce qu'il tente d'être lui-même euh, à force de d'optimisme à toute épreuve euh, et l'espoir qu'il essaie de véhiculer et je trouve que c'est très important, ça fait du bien ces personnages là et on en a besoin en fait on a besoin de personnages comme ça pour, euh, pour traverser les épreuves.
0: C'est le père qu'on rêve tous d'être ou, ou d'avoir Tous je sais pas mais euh, <rire>
1: vous peut-être en tout cas. Euh, <rire> non mais c'est le père idéal a, voilà, avec Soler, non, mais Il a aussi quand même beaucoup de failles et de
0: traumatismes. Voilà il Donc, a euh, beaucoup il a, de failles mais il, a, il, il a, fait il a, toujours
1: il a... face et... Voilà, en, en tout cas il essaie de garder les choses pour lui et de transmettre aux autres uniquement, euh, uniquement le positif ça c'est sûr.
0: Hugo Becker on va vous voir donc au cinéma dans des séries très prochainement. Je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de, de projets et ouais, euh
1: cinéma et séries. Ouais, ouais. Cinéma
0: et, et séries, donc ouais. no, notamment euh, Diane de Poitiers, une série euh, en français euh, réalisée par José Dayan avec ouais. un, un casting 5 étoiles.
1: Oui, une chance extraordinaire de d'avoir travaillé sur ce projet. Je joue Henri II. Euh, Isabelle Adjani joue euh, Diane de Poitiers. Il y a également au casting, enfin il y a ses, je, je, pas citer tout le monde, mais il y, a, il y a Gérard Depardieu, il y a Guillaume Gallienne, euh, Michel Faux, Virginie Ledoyen, euh, Samuel Labarthe, euh, j'en oublie évidemment euh, beaucoup, mais Joey Star, il y a vraiment un casting euh, assez impressionnant. Ouais.
0: Une grosse coproduction euh, internationale. Tout à fait. Euh, en euh, France, ce sera sur France Télé.
1: En France, ce sera France Télé, et puis c'est une coprente euh, européenne, tout à fait. Ouais.
0: Ouais. Qu'est-ce que ça fait de, de jouer avec des, des monuments euh, comme euh, Depardieu, ouais. Adjani
1: Moi, j'ai eu beaucoup de scènes avec, euh, avec Isabelle Adjani. Euh, c'est quelqu quelqu'un d'extrêmement bienveillant C'était assez drôle d'ailleurs Pour la petite anecdote Quand je l'ai rencontré, elle m'a parlé de d'un film que j'ai fait qui s'appelle « La nuit juste avant les forêts ». Alors C'est un film adapté d'une pièce de théâtre, c'est un plan-séquence d'une heure 39 neuf C'est quelque chose d'assez indépendant, un peu euh, underground, on va dire. C'est euh, un peu un ovni euh, cinématographique qui a été euh, pris à la Cinémathèque française. Il y a une carte blanche et puis il a été mis pendant le confinement sur la plateforme Henri. Et elle avait vu ça. C'est un projet qui, qui me tenait énormément à cœur, ce film. Et ça m'a énormément plu, puis j'ai trouvé ça extrêmement euh, gentil et bienveillant de sa part de, de, bah, de s'être renseigné sur ce que j'avais fait, puis d'avoir regardé ça. Après elle est très bonne actrice, mais, mais, mais euh, vraiment je crois que euh, c'est quelque chose qui l'avait touché, j'étais étonné qu'elle me parle de ça. Et après pendant tout le tournage, c'est quelqu'un qui a été d'une bienveillance, c'est quelqu'un de très impliqué, de passionné de ce, de, 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 dans son travail, donc c'était très agréable. Et puis José Dayan, qui a quand même fait le conte de Monte Cristo, etc., est quelqu'un de, de, de réussir. À accomplir ce qu'elle a fait sur ce projet. C'est-à-dire qu'on a tourné dans des décors réels, au château de Chambord. Il y a, il y a eu beaucoup de, beaucoup de choses mises en place en termes de production qui sont assez rares quand même et euh, il faut le saluer. C est, c est, euh, elle s'est vraiment battue pour mener à bien ce projet et elle a réussi.
0: Les œuvres historiques comme ça, c'est quelque chose qui nous bah, plaît moment, particulièrement. C'est de revenir, j'ai ouais.
1: l'impression. Euh, moi j'ai la chance d'avoir travaillé là-dessus et grâce à ça j'ai appris l'équitation et j'ai <rire> appris aussi l'escrime et euh, on a travaillé avec Mario Louracci qui est un grand voltigeur euh, et grand cascadeur et ses équipes et ensuite j'ai fait un autre film également historique sur les guerres de Vendée euh, donc là c'était un, un film pour le cinéma euh, qui s'appelle Vaincre ou mourir qui va sortir euh, début 2023 et dans ce film là de nouveau j'ai eu l'occasion de, de, de travailler euh, euh, l'équitation et les scrims, j'ai pu faire toutes mes cascades du coup comme les deux projets s'enchaînaient j'ai pu me perfectionner, c'était assez génial avec les cascadeurs du Puy du Fou que je salue d'ailleurs et que je remercie pour le temps qu'ils m'ont accordé parce que vraiment c'est euh, des sacrées équipes.
0: Donc Vaincre ou euh, mourir, voilà. ça c'est un post-prod. Février Modèze.
1: 2023. Février 2023, studio canal. la voilà, Sortie voilà, au, au voilà. cinéma.
0: Et pour Diane de Poitiers, donc la série, c'est prévu en octobre on, sur France Télé, on le disait. C'est ça. Autre projet, uh, The New Look. Là c'est une série pour uh, la plateforme Apple TV. Tournage en anglais pour le coup. Uh, vous avez une carrière internationale d'ailleurs. Uh, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. <rire> c'est déjà le cas depuis de nombreuses années en ce qui vous concerne
1: Oui, c'est... Bah, c'est gentil de me dire ça. Euh, non, mais euh, c'est vrai, c'est factuel. Oui, 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 c'est <rire> vrai, mais. On ne sait jamais trop comment réagir à, 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 à ça, mais. Euh, euh, oui, oui, c'est juste. Et j'ai eu la chance d'ailleurs de tourner en Espagne, ce que je pensais, euh, il ne serait jamais le cas, en espagnol. Et là, c'est un projet euh, en anglais qui s'appelle The New Look, avec euh, Juliette Binoche, John Malkovich, Ben Mendelssohn, Maisie Williams, dans lequel je joue euh, un personnage historique qui s'appelle euh, Hervé des Charbonnières qui était un chef de résistance euh, pendant la deuxième guerre mondiale, et qui a été le mari de Catherine Dior, qui est devenue via euh, via ce personnage, euh, enfin, via cet homme qui a existé, euh, elle-même une grande résistante et euh, quelqu'un qui a eu un parcours assez, euh, assez incroyable. Donc en fait c'est un thriller cette série pour Apple en anglais, sur la seconde guerre mondiale et les interactions en fait entre des grands couturiers comme Christian Dior, Coco Chanel, le régime nazi, le régime de Vichy, la, la résistance toutes les zones d'ombre que ça a pu euh, engendrer euh, c'est un projet assez passionnant c'est le créateur des, des Sopranos qui est, euh, qui, qui, qui est le showrunner de cette série donc ça je suis en, en plein tournage
0: Hugo, je le disais il y a le cinéma il y a les séries il y a le théâtre ouais. on, on le sait peut-être moins le, le grand public le, le sait pas forcément vous êtes aussi réalisateur de courts métrages de publicité de clips vidéo aussi musicaux j'ai découvert ça c'est quelque à chose genre... que vous avez envie de développer dans les années à venir moi ouais, je vous
1: avoue que je suis passionné de cinéma euh, à tout point de vue je trouve que la plupart des postes euh, sont passionnants je suis, je suis ami avec des gens qui sont à la fois monteurs ou machinaux ou assistants réal. Je trouve qu'il y, y a assistant en réalisation. Il y, a, il y a beaucoup de métiers qui sont passionnants. La production, c'est un métier passionnant aussi. Et la réalisation, évidemment. Donc moi, je me suis toujours nourri de ça et j'ai toujours fait des, des choses en parallèle, effectivement. On apprend beaucoup aussi, on apprend aussi de, des enjeux, des priorités, de ce qui est en train de se passer pour les gens qui travaillent avec vous, c'est important de savoir dans quelle ambiance, dans quel environnement vous êtes et, et les préoccupations de chacun, euh, bien sûr quand on tourne on oublie tout et on se consacre à ça mais, mais en dehors, en dehors du moment où on tourne, euh, je trouve que c'est important et puis euh, ben moi ça m'intéresse en tout cas, et je trouve que le cinéma c'est quand même un truc de famille, un peu d'esprit de, 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 d'équipe en tout cas euh, mot famille est un peu galvaudé parfois mais d'esprit d'équipe et c'est important de l'avoir donc c'est vrai que de temps en temps je réalise effectivement euh, là je vais là d'ailleurs l'année prochaine je vais réaliser un des courts métrages pour euh, le, les talents canadami qui sera projeté au festival de cannes en, en, en mai prochain, prochain. Voilà. Euh, j'avais été jeune talent en tant que oui. comédien euh, il y a dix ans maintenant et là ils m'ont proposé ça je, je suis ravi de pouvoir mettre en valeur des, des jeunes acteurs hein. dans, dans la mise en scène ce qui me plaît moi c'est de faire travailler d'autres aussi. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Et puis, comme je vous disais, moi, je suis fasciné par le cinéma en général. Euh, donc, euh, c'est donc vrai que c'est quelque chose qui m'anime. Qui, qui puis ça permet de ne pas être tout le temps dans, dans, dans l'attente des choses et de se nourrir intellectuellement. C'est un peu comme quand on fait du théâtre. C'est une vraie nourriture intellectuelle qui permet de s'échapper, de ne pas être dans, dans, dans l'expectative de, 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 de choses et d'avoir de, 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 voilà, de, un esprit peut-être plus libre une dernière question, Léger.
0: Hugo Becker, pour le clin d'œil, pour l'anecdote. Ouais. Vous avez une histoire particulière avec euh, avec Monaco. Oui, c'est vrai. Oui, oui, vous avez raison. <rire> oui, tout à fait. Et vous clair. avez incarné le prince Louis Grimaldi de Monaco. C'est vrai. Alors que c'est la
1: première fois que je suis à Monaco euh, de, ma, de ma vie. Très belle ville d'ailleurs. Puis un accueil très agréable. Merci beaucoup <rire> euh, à tous les Monégasques et euh, et au festival. C'était oui, vrai. C'est vrai, c'est fou, c'est rigolo. Ouais. Ouais.
0: Et donc, c'est la première fois à Monaco alors
1: C'est la première fois et je, je vous avoue que j'espère que ce n'est pas la dernière. Ah euh, ben non J'espère que vous me réinviterez.
0: <rire> On vous euh, réinvitera en tout cas avec plaisir.
1: Et, et c'est vrai que les, les gens sont. L'accueil le, le, des, des monégasques ou des gens peut-être qui sont venus pour les festivals, ouais. des festivaliers, je ne sais pas, mais très agréable et c'est super de pouvoir rencontrer le le public comme ça, c'est euh, des moments vraiment sympas. Vraiment sympas.
0: Merci ouais. beaucoup uh, Hugo Becker euh, d'avoir répondu vous. à nos questions sur Radio Monaco, c'est un vous. grand plaisir.
1: <rire> merci, merci, à bientôt. <rire>